0: Shri Guru Harihi Om Muy buenos días a este curso de Meditación Profunda y Estado Meditativo Hoy comenzamos con este Podcast número 2 Si tienes un amigo que crees que sintoniza con este tema Y quieres compartir con él La dirección del canal para que pueda participar Dásela Puedes también compartir el hashtag Estado Meditativo O buscarnos en Telegram, Spotify O en la red de podcast que uses normalmente como os dije, ayer os iba a presentar los temas que vamos a tratar en estos 16-17 audios durante estas dos semanas. Hemos estado viendo ayer una introducción, vamos a continuar con una introducción, vamos a ver después los estados de la mente, que son los estados de la mente, después los mitos de la meditación, cómo funciona la meditación, etapas de la meditación, profundización en el estado meditativo los diálogos de resolución y las etapas finales de la meditación, cómo saber si estás, si has entrado en el estado meditativo, la experiencia de meditar, la experiencia desasociativa, los fenómenos y los comportamientos extraños en el estado meditativo, el símbolo de la serpiente y el subconsciente y varias orientaciones para meditar. Esos son aproximadamente los temas que vamos a ver. Entonces continuamos hoy con el tema de introducción que estamos haciendo. Como decíamos en el anterior podcast, el primer paso antes de ponerse a meditar será el de comprender qué es la meditación, porque eso es algo de sentido común. No te pones a hacer algo si no sabes qué es, ¿no? Podemos empezar este tema viendo algunas definiciones clásicas para que se pueda entender muy por encima qué es la meditación y luego iremos añadiendo otras eh, visiones basadas en la experiencia transmitidas por los maestros y en la propia experiencia personal. Una definición muy conocida es esta: Saguna Brahma Visaya Manasaha Vyaparaha. Manasa Vyaparaha. Dhyanam, la meditación, es una Vyaparaha, es una actividad Manasa, mental. Esto ya nos dice muchas cosas y empieza a quitar algunas dudas sobre esas creencias tan grandes de que hay entre muchos, de que hay que destruir la mente, hay que trascenderla, hay que pararla. Dice claramente que es una actividad mental. Ahora, actividades mentales hay un montón, ¿no? Básicamente, pues todo el rato estamos haciendo alguna actividad mental. Dice que esta actividad para que constituya una meditación ha de ser saguna brahma visaya. <coughs> visaya es tema o eh, asunto, es decir, que es una actividad mental cuyo asunto, cuyo tema es saguna brahma. Saguna brahma quiere decir, saguna quiere decir con sa, con gunas, con atributos. Y brahma en este caso es Ishvara. ¿no? Entonces la meditación es una actividad mental en la que el tema de contemplación es Ishvara, el ser cósmico. Esto es importante, es una definición clásica, hay muchas. El capítulo 6 de la Bhagavad Gita se dedica exclusivamente al tema de la meditación. No vamos a entrar aquí en profundidad porque estos son temas de las clases de Vedanta, pero los traigo para que tengamos también una idea mmm, de qué dicen las escrituras sobre la meditación. Otra definición muy conocida es esta: Sayati britti prabhaha ishvara visaya itti dhyanam. Dhyanam es un flujo. Prabhaha es un flujo de brittis, de pensamientos. Flujos de pensamientos, pues tenemos muchos, ¿no? Si estamos pensando sobre un tema, pues ahí hay un flujo de pensamientos pero dice que ese flujo ha de ser sayati. sayati es decir, similares british similares, pensamientos similares pensamientos similares probablemente tenemos cuando estamos concentrados en una actividad y se habla de esa actividad, se piensa, se hace algo sobre una actividad en la que hay una asociación de pensamientos, ¿no? Si por ejemplo bailo los movimientos que estoy haciendo están conectados con la música y no solamente estoy concentrado en cuanto absorto esté, sino que hay una fluidez de pensamientos, movimientos similares, ¿no? Pero además dice que esos pensamientos similares, ese flujo de pensamientos similares, tiene lo mismo que la anterior definición. Ishvara Visaya, es decir, Visaya, el tema, la temática, el, el objeto sobre Ishvara. Es decir, que a través de esos pensamientos similares, que es un flujo de pensamientos, hago la conexión con Ishvara, con el ser cósmico, es decir, están conectados a algo. El movimiento cuando bailo, hace que pueda entrar en un estado más profundo al bailar. Y dice esa meditación que han de estar conectados con el ser cósmico, la causa del universo. Y no importa aquí la religión que sigas o si no sigues aparentemente ninguna, consigues conectarte con la esencia del universo, que es una sola y somos uno con ella. Esa definición aunque sea entendida, no dice cómo ejecutar esa conexión, cómo hacer para ser uno con tu esencia interna. Esa es una definición clásica que está ahí para descubrir la identidad con el uno que es todo y que no deja nada fuera. De ahí, pues, podemos extraer dos cosas, ¿no? Uno, que la meditación es una actividad mental, no es ir más allá de la mente, donde hay un flujo constante de pensamientos cuyo objeto es el ser cósmico al que se le da diferentes nombres. ¿no? Aquí ha dicho Saguna Brahma, Ishvara, podríamos decir Atman, podríamos decir en otras traducciones Logos, Espíritu, Tao, etc. Ese ser cósmico es el tema de la meditación por excelencia. Y entonces, claro, aquí, si, si no sabes nada de Ishvara, si no has pensado nada sobre Ishvara, ¿cómo vas a tener un flujo de pensamientos similares acerca de Isvara. entonces depende del conocimiento de la conciencia de cada uno acerca de ese tema que pueda establecerse esa conexión si uno no sabe a qué se refiere sobre cualquier cosa si yo ahora te digo contempla sobre Purindelo ¿cómo vas a meditar en Purindelo? si no tienes ni idea de lo que es no puedes meditar en algo que desconoce, que no has investigado, que no forma parte de tu vida, que no forma parte de, de, tu, de, tus, de tu horizonte. ¿no? Y por eso eh, este ser cósmico, que no es una cuestión eh, intelectual externa a mí, es, es la esencia de mí, es, no es una entidad diferente separada sino que es la única realidad que incluye tu individualidad y la rebasa. ¿no? Entonces, aquí por eso, y no me quiero meter mucho en este tema, la meditación va asociada con el estudio de Vedanta, tradicionalmente. ¿no? Y es algo que no voy a entrar aquí en Vedanta, porque este tema de este curso es el tema de la meditación y particularmente el estado meditativo. Capítulo 6 de la Bhagavad Gita, como os digo, se dedica exclusivamente al tema de la meditación y lo estudiamos en las clases de la Bhagavad Gita. Bueno, entonces estamos con esas dos meditaciones y podemos, con esas dos definiciones, perdón, podemos decir que la meditación es una actividad mental que tiene varios objetos de meditación. Esto sirve, como decía, para anular esta acepción que se tiene de que la meditación no implica actividad mental y que hace falta trascender la mente. Eso no es así y hace falta que, si uno realmente está serio en este tema, investigue también las fuentes de la meditación, ¿no? las fuentes donde se habla de todo esto, donde ha habido una transmisión de enseñanza. La mente no es el problema y los pensamientos tampoco. La mente es un instrumento bello, ni bueno ni malo. Es un instrumento Karana. No necesitamos quitar la mente porque sin mente seríamos como una ameba, y no creo que nadie de los que estéis aquí esté o quiera estar en el nivel de la ameba. Te guste o no, en tu personalidad hay una mente y esa mente será mejor que sepas ¿no? cómo funciona, cómo puedes gestionarla y para eso no hace falta trascenderla, sino comprender su funcionamiento y la realidad que tiene. Un modo de funcionar de la mente es el estado meditativo y la meditación te ayuda a entrar en y a funcionar en ese estado meditativo, como vamos a ver. Bien, ahora, como decíamos ayer, las personas conocen la meditación por diferentes ejercicios que llevan posiblemente a un estado meditativo, pero que en realidad no son la meditación. Traer la atención a la respiración lleva la mente a un estado, pero en sí, respirar no es meditación. O relajarse no es meditación. O yoga nidra no es meditación. Pueden ser muy buenas, muy útiles, pero en sí no son meditación. La relajación o la respiración serán importantes para entender dónde vas a llegar, como parte de un proceso. Otras personas ven la meditación como afirmaciones positivas, como autognosis o como una especie de PNL, donde dices ciertas cosas a ti mismo y te ves, ¿no? ves una montaña, o dices algo, yo soy rico, yo soy grande, yo soy guapa. Pero eso tampoco es meditación. Entrar en estado meditativo es meditación. Lo que realmente constituye la meditación es el estado meditativo. Meditación y estado meditativo son indisociables. Otras personas también piensan que, eh, que las visualizaciones, las imágenes como, bueno, pues ves algo, ves incluso una imagen de la infancia, otra es una experiencia a, en, en la meditación. Eso pueden ser pasos, pero tampoco es el estado meditativo, ¿no? Las visualizaciones son usadas una vez que entras en el estado meditativo y a veces unas visualizaciones te hacen pasar por una emoción en la que tenemos dificultad o en la que precisamos procesar o invocar ciertos sentimientos que necesitemos y puedo recordar pues, una escena donde soy amado y a partir de ella haces algo con ello en ese estado meditativo. Luego también están los mantras, que son ampliamente utilizados y que vamos a utilizar también cuando comencemos las meditaciones. Los mantras son auténticos gatillos que inducen el estado meditativo y que probablemente hayas usado ya incluso si hay vidas anteriores, las hayas usado anteriormente, ¿no? Un mantra tan sencillo como OM, el hecho de repetir OM, OM, puedes practicarlo durante cinco minutos y simplemente el hecho de repetir este OM ya hace que entres en otro estado y que se altere el estado de conciencia normal, ¿no? Entonces, es algo que los mantras pues, vamos a, a introducir en esas meditaciones y vamos a usarlos. También hay otro, e otro ejercicio que es el contemplativo, que implica ver, visualizar ciertos hechos, ciertos hechos sobre ti, sobre tu naturaleza básica, con la intención de asimilarlos e internalizarlos. En Vedanta, esta práctica la llamamos Nididhyasana. Y es parte de la práctica del estudiante de Vedanta. Es importante para que el contenido se fije y se haga nuestro. Es decir, que lo que estudiamos no es por estudiar, no es por saber más. Es porque ese contenido se haga mío y el propio contenido sea yo. Entonces, Nididhyasana es una de las partes más importantes de esta práctica de Vedanta en la que hay una internalización a través de una práctica contemplativa. Es otro tipo de actividad realizada con ese título de meditación. Sin embargo, solo vas a hacer esa contemplación efectiva si tu mente ha entrado en el estado meditativo. Es mucho más efectivo. Y si estudias Vedanta, claro. Aunque todo esto, hayas oído hablarlo, al final de cuentas, Qué es el estado meditativo, porque casi nadie habla de que existen estados meditativos. Hablamos de meditación y de ejercicios, pero ¿cuántas veces hablamos del estado meditativo? Si cierras los ojos y recitas un mantra, no estás necesariamente en un estado meditativo. Y lo mismo con el silencio o las visualizaciones. En ese estado meditativo hay una serie de fenómenos, de experiencias, de intervenciones que se pueden hacer con diversas aplicaciones, curativas de purificación, contemplativas de autoconocimiento. Puedes estar haciendo un ejercicio de meditación durante 30 minutos y algo externo va y te molesta. Tu vecino, un perro, tu hija. Y ahí, en esa molestia, vas, explotas y gritas con rabia justo cuando estabas tan tranquilo meditando. Eso, ¿qué es lo que demuestra? Que no estabas en estado meditativo. Porque estar en estado meditativo no se sale gritando como no sales gritando cuando estás durmiendo. Si estás en sueño profundo no te despiertas en un milisegundo y empiezas a gritar. Entonces, por mucho que meditemos a veces no estamos en el estado meditativo. Hay que darse cuenta que el estado meditativo es algo donde entras y no entras con la fuerza de voluntad. No entras porque estés ahí sentado cantando un mantra, observando la respiración, observando los pensamientos o haciendo lo que quieras hacer. No se entra con la fuerza de voluntad como no se entra en el sueño a través de la fuerza de voluntad. Ese estado es un fruto de varias etapas previas de donde una vez dentro vas a poder hacer algunas cosas que afectan al funcionamiento de la mente subconsciente e inconsciente. Entonces, mantras, relajación, visualizaciones son ejercicios que te pueden llevar al estado meditativo pero a menos que entiendas la estructura de todo esto las meditaciones quedarán siendo algo superficial y no prenderán fuego es como si tuvieses un Ferrari y lo llevases en primera marcha todo el rato hay técnicas, ejercicios para entrar en el estado meditativo pero has de comprender la estructura de todo esto porque si no confundes técnicas y ejercicios con la meditación y con el estado meditativo que no tienen por qué acontecer aunque sigas esas técnicas mañana vamos a continuar y vamos a empezar a hablar de qué son los estados de la mente, que es el estado meditativo. Mañana nos vemos. OM shanti, shanti, shanti.